0: Hallo zusammen, ich bin Dave, schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Wenn du einen Wunsch frei hättest, egal was, was würdest du dir wünschen? Vielleicht kennst du die Geschichte von Aladdin, der hatte ja diese, diese, diese Wunderlampe, die ihm seine Wünsche gewährt hat. Wenn du einen Wunsch frei hättest und er würde dir gewährt werden, was würdest du dir wünschen? Ich glaube, die meisten, die sagen so auf Anhieb etwas wie Weltfrieden oder halt das Ende der Armut in der Welt oder jetzt vielleicht auch das Ende von Corona. Wir wünschen uns Gesundheit, ein langes, glückliches Leben, Reichtum, Status, vielleicht eine Beförderung, einen neuen Job, ein neues Auto, ein neues Haus, eine neue Frau, keine Ahnung. Irgendetwas, was vielleicht mit unserer Lebensqualität zu tun hat, oder? Das sind so die Dinge, die uns einfallen. Wir schauen uns heute eine Geschichte an im Alten Testament in der Bibel, da redet Gott mit einem Mann und er sagt zu diesem Mann, ich werde dir und deinem Volk, ich werde euch Reichtum, Wohlstand schenken, ich werde euch das Land schenken, ihr werdet siegreich, erfolgreich sein, euch wird es gut gehen, ihr werdet aufblühen, ihr werdet Frieden haben und dieser Mann sagt, Herr, das ist sehr großzügig von dir, aber das ist nicht gut genug. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gelaufen, nur für das Gott, was ich wirklich will, was wir wirklich wollen, bist du. Wir wollen dich. Wir wollen nicht nur hier Wohlstand und, und Erfolg und, und Macht. Herr, wir wollen dich. Wir wollen deine Gegenwart. Wir wollen deine Schönheit. Wir wollen deine Liebe erleben. Und ähm, dann hat dieser Mann dieses... Ich glaube, es ist das dreisteste Gebet in der Bibel. Er hat den dreistesten Wunsch in der ganzen Bibel, den er da äußert, wenn er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus in der Bibel und ihr wisst schon, von wem ich spreche. Es handelt sich um einen Mann im Alten Testament namens Mose. Mose. Und die ersten Bücher der Bibel, die wurden auch nach ihm benannt. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das gerne schon mal aufschlagen. Zweiter Mose 33, die Geschichte von Mose, der Gottes Herrlichkeit sehen wollte. Wir sind ja in einer Reihe, die haben wir letzte Woche angefangen, eine neue Predigtreihe, die nennen wir ganz schön dreist. Ganz schön dreist. Und wir wollen uns einige der sehr mutigen Gebete in der Bibel anschauen, die dort gebetet wurden. Manche von denen sind wirklich sehr sehr kurz, so dass wir sie fast schon überlesen. Aber sie sind so kraftvoll, dass wir da wirklich was lernen können für unser eigenes Gebetsleben. Und meine Hoffnung ist, dass ich euch einladen kann, dass ihr mit mir mitkommt auf eine Reise in ein Gebetsabenteuer. Ich wünsche mir das so sehr, auch für mein eigenes Leben, dass dass mein mein Gebetsleben wirklich zu einem Abenteuer wird, dass ich Tiefer gehe mit meinen und, und mutiger bete in meinen Gebeten und nicht nur bete, Herr, segne mich heute, Herr, schenk mir heute einen schönen Tag, Herr, schenk, dass die Sonne scheint. Sondern ich möchte mutige, abenteuerlustige Gebete sprechen und da möchte ich euch auch herausfordern. lasst uns Gebete des Glaubens beten und dann schauen, was Gott tun kann. Letzte Woche haben wir ja mit dem Thema angefangen und wir haben uns das Gebet eines zwölfjährigen Jungen angeschaut namens Samuel, der Gottes Stimme hören wollte. Und er hat gesagt, rede her, sprich her, dein Diener hört. Wenn du die Predigt verpasst hast, kannst du die online nochmal anschauen, hier auf Facebook oder auch auf YouTube oder auf Spotify dir anhören. Ich glaube, sie würde dich wirklich ermutigen. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, höre dir das nochmal an. Heute machen wir den zweiten Teil und wir schauen uns das Gebet von Mose an, der gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist ein sehr erstaunliches Gebet, ein, ein mutiges Gebet. Und genauso erstaunlich ist dann auch die Antwort von Gott. Ich erzähle euch jetzt schon mal ein bisschen, wie Gott reagiert. Ich nehme das Ende schon vorweg. Aber Gott antwortet auf diesen Wunsch von Mose und sagt, nee, nee, das kann ich nicht machen. Wenn ich das machen würde, es würde dich umbringen. Okay, was ist hier los? Das ist eigentlich ein bisschen eine komische Geschichte, oder? Was, was passiert hier? Wir wollen uns das heute anschauen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Kontext an. Wo sind wir überhaupt in der Geschichte, damit wir wissen so von der Timeline her, was ist eigentlich bisher passiert? Also Gott hat durch Mose das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und mit einigen Wundern, und hat ihnen dann wortwörtlich einen Weg gebahnt, der führte durch das rote Meer hindurch, hat das Meer geteilt und sie konnten dort durch, durch das geteilte Meer hindurch in ihre Freiheit marschieren. Aber dann waren sie erstmal in der Wüste. Und das auch nicht nur für ein, für ein Wochenende, sondern sie waren jahrelang, 40 Jahre insgesamt, war das Volk Israel in der Wüste auf dem Weg ins verheißene Land. Und die Wüste ist jetzt nicht unbedingt ein angenehmer Ort. Und in der Wüste hat das Volk ähm, gemurrt, es hat gemeckert, es war einfach nicht angenehm. Und Gott hatte aber auch Verständnis gezeigt für ihre Situation und hat sie versorgt, er hat sie geführt, er hat, sie, hat, ihnen, hat ihnen geholfen, er hat sie geleitet, all das. Er war gegenwärtig mit ihnen. Und dann jetzt in dieser Geschichte ähm, befindet sich das Volk Israel mit Mose und, und, und Gott ist auch dabei und so. Und die sind gerade in der Nähe eines Berges namens Sinai. Und Mose ist auf den Berg hochgeklettert, um dort sich mit Gott über die Strategie und die nächsten Schritte zu unterhalten. Und das Volk hat also am Fuß dieses Berges gewartet. Und die wurden dort unten so langsam ungeduldig. Und dann haben sie sich irgendwann gesagt, kommt, wer weiß, wann Mose wieder runterkommt. Lass uns einen Gott, einen Götzen bauen, ein goldenes Kalb. Etwas, was wir uns was wir sehen können, etwas, was wir anfassen können und, und dann beten wir dieses goldene Kalb an und dann bekommt äh, dieses goldene Kalb unsere Aufmerksamkeit und unsere Anbetung. Und sie haben sich also von Gott angewandt, sie haben eigentlich damit Gott gesagt, herzlichen Dank bis hierher Gott, aber wir brauchen dich jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt hier mit dem goldenen Kalb weiter. Sie haben sich von Gott abgewandt und für Gott war das etwas, was ihn sehr traurig gemacht hat. Es hat ihn so traurig gemacht, dass er dann zu dem Volk durch Mose gesagt hat, ähm, geht ohne mich weiter, geht ohne mich weiter, ich, ich, ich schenke euch das verheißene Land, ich habe es euch versprochen, ich werde mein Wort halten, ihr bekommt... Das verheißene Land. Ich werde ein paar Engel mit euch mitschicken, die werden euch helfen, falls ihr irgendwelche Kämpfe kämpfen müsst. Ihr werdet siegreich sein, ihr werdet das Land bekommen, ihr werdet dort Wohlstand haben. Er sagt, Milch und Honig werden dort fließen, euch wird es gut gehen, ihr werdet aufblühen, ihr werdet Frieden haben. Aber geht ohne mich, ihr wollt mich ja anscheinend nicht mehr. Geht ohne mich, geht voraus ins verheißene Land, ich bleibe hier in der Wüste. Und Mose sagt daraufhin, ne, schauen wir mal hier im 2. Mose 33, Vers 15, da entgegnete Mose, Herr, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann, dann führe uns nicht weg von hier. Führe uns nicht von hier weg. Er sagt, tu uns das nicht an, Herr. Was wollen wir denn ohne dich tun, Herr? Deine Gegenwart, deine Nähe mit uns ist doch alles, was wir haben. Herr, wenn du nicht mit uns mitgehst, Sagt Mose, woran soll man dann erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb, weil du bei uns bist, vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Seht ihr, Gott sagt hier, ich gebe euch das Land, das verheißene Land, ich gebe euch den Wohlstand, ich gebe euch die Macht, ich gebe euch den Reichtum, ich gebe euch all das, was ihr euch eigentlich wünscht, aber halt ohne mich, Zieht ohne mich ins verheißene Land. Und das, was Gott hier Mose anbietet, sind wir mal ehrlich, das ist doch genau das, was für viele Menschen, das hört sich an wie die perfekte Religion, oder? Das ist doch ein Traum. Das ist doch ein Traum. Ich bekomme von Gott die Hilfe, die ich brauche. Die Versorgung, den Reichtum, die Macht, die Gesundheit. Ich bekomme all das, was ich von Gott gerne haben möchte, aber ich muss mich nicht direkt mit ihm rumplagen. Ich bekomme den Segen ohne den Segnenden. Und ich glaube, das, was Gott hier Mose anbietet, ist genau das, was sich ganz viele Menschen insgeheim eigentlich von Gott wünschen oder von Religion wünschen. Dass sie dort einen Gott haben, der ihnen nützlich ist. Einen Gott haben, der ihnen äh, verfügbar ist. Einen Gott haben, der ihnen hilft und der sie segnet, aber der ihnen ja nicht zu nahe kommt. Ein, ein nützlicher Gott. Aber Mose sagt, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, wenn du nicht mit uns ziehst, dann schick uns nicht fort von hier. Wir wollen den Reichtum, die, die, die Macht, die, die, das Land, all das kannst du behalten. Das wollen wir nicht, wenn du nicht mit uns ziehst. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nicht den Segen ohne den Segnenden. Das, was uns ausmacht, er sagt, das, was uns auszeichnet, unsere Identität, unseren, unser Wert, ist deine Gegenwart mit uns. Nicht die Macht, nicht, äh, nicht, nicht die, der Reichtum, nicht der Wohlstand. Wir, wir wollen nicht das beste Militär haben. Wir wollen nicht die beste Wirtschaft haben. Wir wollen nicht das die beste Fußballmannschaft haben, wenn du, Herr, nicht bei uns bist, wenn du nicht mit uns ziehst, dann wollen wir all das andere nicht. Alles, was wir haben, bist du. Ohne dich haben wir nichts, sagt Mose. Und der Herr antwortet dann und er sagt zu Mose, okay, du hast es kapiert. Ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Puh, okay, gut. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Okay, danke Gott. So machen wir es. Alles klar. Wir gehen gemeinsam ins verheißene Land. Aber Mose will noch mehr. Er akzeptiert kein Ja als Antwort. Und er äußert jetzt diesen dreisten Wunsch. Dieses mutige Gebet können wir jetzt sehen. Da bat Mose den Herrn, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und das ist mehr als nur, hey Gott, komm mal mit uns mit, damit wir dir nahe sind. Nein, wenn Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann sagt er, Gott, ich möchte dein Angesicht sehen. Ich möchte sehen, wie du wirklich bist. Was für ein Gebet, oder? Was für ein Wunsch, den Mose hier äußert. Und ganz ehrlich, ich, 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 ich lese das und ich denke, Mose, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gierig von dir. Du bist hier ein bisschen gierig. Wenn irgendwann mal ein Mensch auf diesem Planeten Gott erlebt hat, dann war es doch sicher Mose, mehr als sonst irgendjemand anders. Ich meine, Gott hat schon auf Mose aufgepasst, da war er ein kleines Baby und in Ägypten gab es den Babygenozid. Ja? Später hat Gott zu Mose geredet durch einen brennenden Dornbusch. Ich meine, wer hat sowas schon mal erlebt? Mose dürfte Zeuge sein von den zehn Plagen, die Ägypten heimgesucht haben. Mose stand in der ersten Reihe, als Gott das Meer geteilt hat, und damit er und das Volk Israel dort in die Freiheit marschieren konnten. Mose konnte sehen, wie Gott sie in der Wüste versorgt hatte, als er plötzlich Manna, Essen vom Himmel regnen ließ oder als er sie mit Wasser versorgt hatte, das aus einem trockenen Felsen entvorsprang. Mose dürfte sehen, wie Gott sie geführt hat durch die Wüste mit einer Wolkensäule bei Tag und einer Feuersäule, die Licht und Wärme schenkt mitten in der Nacht. Was denn noch, Mose? Was willst du denn noch alles sehen? Hast du noch nicht genug von Gottes Macht gesehen? Was, was soll Gott jetzt vielleicht noch den, den, den Ozean teilen? oder? <lacht> Keine Ahnung, soll Gott vielleicht ein paar Italiener zu dir in die Wüste schicken, die euch allen mal schön mit Eis versorgen. Was soll denn noch alles passieren, Mose, dass du sagst, jetzt habe ich wirklich Gottes Macht erlebt. Und ich glaube, Mose würde sagen, ja, du hast recht, Dave. Gottes Macht habe ich sehen dürfen. Aber wenn ich sage, ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen, dann frage ich nicht nach seiner Macht. Ich möchte sein Herz sehen. Ich möchte sein Wesen erkennen. Ich möchte seinen Charakter entdecken. Ich möchte wissen, wer Gott wirklich ist. Das ist euch schon mal aufgefallen, dass wir manchmal ziemlich fixiert sein können auf das kraftvolle Wirken Gottes? Wir wollen irgendwie was Spektakuläres sehen. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Und natürlich, da ist in. In sich selbst ist dieser Wunsch total legitim. Da ist überhaupt nichts falsch dran, dass wir eine Sehnsucht haben, dass wir Gottes Wirken kraftvoll erleben wollen. Ja? Das wollen wir auch in unserer Gemeinde. Aber an dem Tag, wenn wir sagen, wir trennen das, dieses, dieses Spektakuläre, wir trennen das von der Beziehung. Wir wollen hier was Spektakuläres, wir wollen die Kraft sehen, aber wir interessieren uns überhaupt nicht für das Wesen Gottes. Dann haben wir alles durcheinander geworfen und das alles völlig missverstanden. Ich habe äh, neulich mit einem Freund gequatscht, um, um so ein bisschen auch um dieses Thema und der hat gesagt, manchmal ist es so wie geistliche Hurerei, so als ob wir Gott zu versuchen zu einer Hure zu machen. Das ist ein bisschen krass formuliert, aber was er meint ist, Gott ist jemand, der für uns etwas tut, der, der uns irgendwie, sich, wir hoffen, dass er dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen, aber völlig ohne Beziehung, völlig ohne Beziehung. Ist, ich versuche es mal so zu sagen, vielleicht hattest du schon mal einen, äh, einen Chef, der hat immer nur das Talent oder die Erfahrung gesehen, die du halt mitbringst, aber hat sich nie für dich als Mensch interessiert. Oder vielleicht hattest du mal einen Freund oder eine Freundin, äh, die war nur interessiert an deinem Aussehen, aber nicht an dir. Oder vielleicht hattest du mal einen Kumpel, der war nur interessiert an deinem Geldbeutel, dass du immer die nächste Runde bezahlst, aber er war nicht an dir interessiert. Das fühlt sich nicht schön an, man fühlt sich ausgenutzt an. Paulus schreibt in Philippa 3, ich glaube, das ist äh, die Neue Testament Version von diesem, von diesem Gebet von Mose, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Im Neuen Testament sagt Paulus in Philippa 3, ich möchte Christus kennen. Ich möchte Christus kennen. Und er sagt, und die Kraft der Auferstehung erfahren. Klar, ich möchte das auch. Aber er sagt nicht nur, oh, ich möchte die Kraft der Auferstehung erfahren. Er sagt, ich möchte Christus kennen. Ich möchte wissen, wie er ist. Ich möchte sein Wesen, sein Herz erkennen. Und ja, ich möchte auch die Kraft der Auferstehung erfahren. Ich sage dann nicht Nein dazu. Aber ich möchte das nicht trennen von meinem Wunsch, dass ich Christus besser kennenlerne. Ich möchte seine Herrlichkeit sehen. Ich möchte wissen, wie er ist. Und, und genauso war es bei Mose. Er, er sagt so, ja, ich habe die Kraft Gottes, dürfte ich wirklich schon sehen, die Macht Gottes dürfte ich sehen. Aber jetzt bete ich, zeig mir deine Herrlichkeit, Herr. Zeig mir deine Herrlichkeit. Ich möchte wissen, wie du wirklich bist. Ich möchte dich anbeten für dein Wesen, für das, wer du bist. Nicht nur für das, was du mir geben kannst und was du für mich tun kannst. Ich möchte dich anbeten und ich möchte dich erkennen für das, wer du bist. Zeig mir, Deine Herrlichkeit. Ha. Und dann Gottes Antwort. Gottes Antwort ist überraschend. Ne? Gott sagt, sorry, das kann ich nicht. Ich muss leider nein sagen. Du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Er sagt in Vers 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Okay, was? Das ist jetzt ein bisschen... Komisch, oder? Es ist schwer für uns, das zu verstehen. Ist, ist Gott etwa so ein brutaler, willkürlicher, grausamer Gott, dass er sagt, hey, noch einen Schritt weiter und ich werde dich töten? Ja. Was, was ist hier gemeint? Nun, wir müssen verstehen, dass unser Wesen, unsere Natur, ist mit Gottes Wesen, mit Gottes Natur nicht kompatibel, nicht vereinbar. Das ist wie Wasser und Feuer. Das eine konsumiert, das eine verzehrt das andere. Und normalerweise das bei Wasser und Feuer, das, das Größere verzehrt das Kleinere. Wenn du ein kleines Feuer hast und ganz viel Wasser, kannst du mit ganz viel Wasser das kleine Feuer löschen. Aber wenn du einen Waldbrand hast und du kommst mit einem Glas Wasser, kannst du das dahin und das Wasser ist weg und der Wald brennt nach wie vor weiter. Das Größere konsumiert, das Größere verzehrt das Kleinere. Und wenn wir sündhaften, ähm, endlichen Menschen von Angesicht zu Angesicht vor einem majestätischen, heiligen, ewigen Gott stehen würden, dann würde das Größere, das Kleinere uns verzehren. Und Gott sagt so nah, kannst du mir nicht kommen, Mose. Du kannst nicht so nah zu mir kommen. Du kannst nicht mein, von Angesicht zu Angesicht vor mir stehen. Es, es würde dich verzehren, es würde dich umbringen. Jonathan Edwards, der war ein Theologe im, im 18. Jahrhundert in Amerika, der hat es mal so beschrieben, vielleicht hilft uns das, er hat gesagt, und ich zitiere ihn nicht wortwörtlich, ich versuche das nur wiederzugeben, ja, also Jonathan Edwards hat gemeint, wir können Gott nicht sehen und weiterleben, aber nicht, weil er ein grausamer oder ein brutaler Gott ist, sondern weil Gott eben so herrlich ist und so gut ist, dass sein Anblick in uns so viel Freude auslösen würde, so viel Freude, die wäre für uns nicht zu fassen, die, wäre, die Freude wäre für uns unfassbar, diese Freude, die er auslöst in uns, weil er eben so gut und so herrlich ist, dass wir als Resultat, wir würden, sagt Jonathan Edwards, wir würden vor Freude platzen. Wir würden vor Freude platzen, weil er so gut ist, und so herrlich ist, wir könnten es nicht aushalten. Es wäre eine, eine Freude, die uns den Atem rauben würde, wortwörtlich. Und Gott sagt zu Mose, Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Es würde dich verzehren, es, es würde dich umbringen. Sorry, ich, ich, ich möchte dir das nicht antun, ich kann dir das nicht antun. Aber ich habe folgende Idee, Mose, wenn du wissen willst, wie ich wirklich bin. Wenn du mich wirklich in meinem Wesen erkennen willst, dann, ich kann dir zwar mein Angesicht nicht zeigen, aber ich habe eine Idee, ich werde dir meine Güte zeigen. Denn meine Herrlichkeit, sagt Gott, meine Herrlichkeit ist meine Güte. Und ich werde dir meine Güte Zeigen. Und zwar, die sind ja auf dem Berg Sinai gewesen, hier oben ist dieser Fels und da ist eine Spalte drin und da wirst, wirst, werde ich dich reinstellen in diese Spalte und ich werde meine Hand über dich legen und dann werde ich mit in meiner Güte an dir vorbeilaufen und wenn ich an dir vorbeigelaufen bin, Mose, dann werde ich meine Hand wegnehmen und für einen Bruchteil der Sekunde darfst du einen Blick erhaschen und den Rücken meiner Güte sehen. Du kannst von hinten den Rücken meiner, du kannst von hinten mich sehen. Du kannst ganz kurz, darfst du denn meine Güte sehen von hinten. Es ist ein bisschen komisch, aber genau so ist es dann passiert. In äh, 2. Mose 34 äh, können wir das lesen, wie Gott dann in dieser, äh, wie Mose dann in dieser Felsspalte äh, steht und Gott in all seiner Güte an Mose vorbeiläuft, vorbeizieht. Und während, das ist jetzt wichtig, während Gott an Mose vorbeizieht, verkündet er etwas, er sagt etwas aus, er, er proklamiert etwas, er, er hat eine Ansage über seine Güte, über seine Herrlichkeit. Er definiert, er beschreibt im Vorbeigehen, beschreibt er für Mose, was jetzt hier gerade an ihm vorbeizieht. Und er sagt Folgendes, wenn du die Herrlichkeit Erkennen möchtest, hier ist die Beschreibung dieser Herrlichkeit aus Gottes Mund selbst. Er sagt in Kapitel 34, Vers 6, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Wow, das ist die Herrlichkeit Gottes, das ist die Güte Gottes, seine Gnade, seine Liebe. Und dann steht da, und trotzdem, oh uh oh, es geht also noch weiter, und trotzdem, sagt Gott, lasse ich die Sünde nicht ungestraft. Das gehört wohl auch zur Güte Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Da gehört auch die Gerechtigkeit Gottes mit dazu. Die Strafe Gottes gehört damit dazu. Und du sagst jetzt vielleicht, Moment mal, wird's? Das ist doch ein Widerspruch hier, dass Gott sagt, seine Herrlichkeit und seine Güte ist sowohl Gnade als auch Strafe. Sowohl Liebe als auch Gerechtigkeit. Es kann doch nicht beides gleichzeitig. Gott, du musst dich hier für eins entscheiden. Wie kann das denn sein? Und es ist doch ein Widerspruch, aber es ist kein Widerspruch, aber es ist eine ordentliche Spannung zwischen diesen beiden, oder? Seht ihr das? Dass Gott sagt, meine Güte, meine, meine Herrlichkeit beinhaltet beides. Meine Liebe und meine Gerechtigkeit. Es ist beides mit drin. Gott sagt, er ist, er ist zu gut, um ungerecht zu sein. Denn wenn er ungerecht wäre, wäre er nicht gut. Aber Gott ist auch zu gut, um lieblos zu sein. Denn wenn er lieblos wäre, Wäre er nicht gut? Und du sagst, Moment, das kann aber nicht sein. Das ist ein Widerspruch. Gott, du kannst nicht beides haben. Du musst dich hier für eins entscheiden. Und Gott sagt, nö, ich muss dich nicht entscheiden. Meine Herrlichkeit, meine Güte beinhaltet sowohl meine Liebe als auch meine Gerechtigkeit, sowohl meine Gnade als auch meine Strafe. Beides ist Teil von meiner Herrlichkeit. Und diese Spannung, ich glaube, Mose, der hat das gehört, diese Ankündigung, als, als, als Gott an ihm vorbeigezogen ist und er stand da drin in dieser Felsspalte und sagt, hä, was jetzt? Und er sah nur noch die, 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 die Güte von hinten. Er sah nur noch den Rücken der Güte Gottes. Und das war die einzige Perspektive, die er hatte und es, es hat keinen Sinn gegeben. Aber wir können auf diese Geschichte durch die Augen des Neuen Testaments schauen und wir haben eine andere Perspektive bekommen auf die Güte Gottes. Wusstet ihr, im Johannes im Neuen Testament, im Johannes-Evangelium Kapitel 1, steht Folgendes über Jesus. Da steht, Jesus, das Wort, wurde Fleisch, wurde Mensch und er wohnte unter uns. Okay, Jesus wohnte unter uns. Er ist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Bisschen noch, Mose, er hat gesagt, wenn wir nicht deine Gegenwart haben, Herr, was wird uns dann auszeichnen? Macht? Wohlstand? Nein, unser größter Schatz, Herr, bist du. Unser größter Schatz ist die Gegenwart Gottes. Unser größter Schatz ist Jesus. Und da steht er, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, voller Liebe und Gerechtigkeit. Seht ihr, Jesus ist der Schlüssel. Wenn wir uns fragen, wie kann Gottes Güte, wie kann Gottes Herrlichkeit sowohl äh, Liebe als auch Gerechtigkeit sein? Wie kann sie sowohl Gnade als auch Strafe sein? Dann schau zum Kreuz. Schau zum Kreuz, was ist da passiert? Jesus selbst sagt es uns, Jesus hing am Kreuz und er betet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, wovor Mose so sehr Angst hatte, musste Jesus am eigenen Leib erfahren, die Abwesenheit Gottes. Die Abwesenheit Gottes. Jetzt hast du mich verlassen, jetzt habe ich nichts mehr. Und seht ihr, am Kreuz sehen wir Jesus, wie er dort hängt und er ist sowohl Liebe als auch Gerechtigkeit. Er ist gerecht, weil all unsere Schuld am Kreuz getilgt wurde gesühnt wurde und er ist voller Liebe, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Unsere Strafe hat er für uns getragen. Er hat die Strafe auf sich genommen. In Jesaja 53 steht, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Unsere Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Seht ihr, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, die wir hier in unserer Gemeinde so gerne feiern und verkünden und, äh, und in, in die Mitte stellen wollen. Dass Gott, der liebende und gerechte Gott, sich für uns auf den Weg gemacht hat und zu uns kam, um uns zu retten, ohne dabei sich selbst in irgendeiner Form untreu zu werden. Ich würde sogar sagen, der einzige Grund, warum er uns so retten konnte, wie er uns gerettet hat, ist, weil er ein Gott ist, ein herrlicher Gott ist, der sowohl voller Liebe als auch voller Gerechtigkeit ist. Das ist der Grund für das Evangelium, seine Herrlichkeit. Das ist der Grund, warum wir gerettet sein können, warum wir heil sein können, warum wir frei sein können. Und vielleicht sagst du, ich glaube aber nicht an dieses Evangelium. Ich möchte nur an einen Gott glauben, der voller Liebe ist. An den lieben Gott möchte ich glauben. Nur das, ohne die Gerechtigkeiten. Und dann denke ich, okay, aber verändert dich das, bewegt dich das, begeistert dich das. Denn wenn du sagst, mein Gott ist nur ein Gott der Liebe, dann hast du einen Gott dir geschaffen, der ist ziemlich gut, aber der ist nicht vollkommen gut, denn er ist nicht gerecht, er ist nicht fair. Oder du sagst, ich möchte einen Gott haben, der gerecht ist, der bestraft. Ich, ich möchte diesen lieben Gott nicht, ich möchte einen gerechten Gott. Dann hast du einen Gott begeistert er dich, verändert er dich, bewegt er dich? Nein, denn du hast einen Gott, der ist vielleicht ziemlich gut, aber nicht vollkommen gut, weil er kein Gott der Liebe ist. Seht ihr, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes, dann sehen wir die Güte Gottes, die vollkommene Güte Gottes, dass Gott sowohl Liebe ist, als auch Gerechtigkeit ist. Er ist beides. Und am Kreuz können wir das erkennen, dass beides zusammengehört. Als, als, als Mose gebetet hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, hat er nur die Güte Gottes von hinten sehen können. Aber wenn wir beten, Gott, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Ich lade euch ein, heute, in der kommenden Woche, lass uns das beten, dieses Gebet von Mose. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Und ich glaube, was Gott dann sagt, ist, okay, schaut auf das Kreuz. Dort seht ihr meine Herrlichkeit. Schaut auf meinen Sohn, seht meinen Sohn. Dort hängt er, der barmherzige und gnädige Gott. Der Gott, dessen Geduld und Liebe und Treue groß ist. Der Gott, der Schuld vergibt und Unrecht gerne vergibt. Er hängt dort am Kreuz. Seht, dort am Kreuz hängt der Gott der die Sünde nicht ungestraft lässt. Er nimmt die Strafe auf sich. Seht meine Herrlichkeit am Kreuz. Schaut auf meinen Sohn. Er ist, Die Bibel sagt, er ist das Abbild der Herrlichkeit Gottes. In Johannes Kapitel 11 ähm, sehen wir eine Geschichte, wo äh, das war kurz vor der Auferweckung des Lazarus. Lazarus war gestorben und Jesus hat ihn von den Toten wieder auferweckt. Kurz davor spricht Jesus Jesus mit der Schwester von Lazarus, die hieß Martha, und sie war am Trauern. Aber Jesus sagt Folgendes zu ihr. Er sagt, habe ich dir nicht gesagt, Martha, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes. Gottes sehen, das gilt auch für uns, wenn du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, wenn wir unsere Zuversicht auf ihn setzen, dann werden uns die Augen geöffnet und wir können die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist so, als ob ein Schleier, der auf unserem Gesicht ist, uns plötzlich genommen wird. Deshalb sagt die Bibel auch, dass wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes erkennen und sehen dürfen. Das können wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir, die Bibel sagt, wenn wir in Christus sind, wenn wir in Christus sind, in Christus können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte es so erklären, hört noch gut zu, weil das ist wirklich jetzt wichtig. Wisst ihr noch, Mose als er die Güte Gottes, zumindest einen Blick auf die Güte Gottes erhaschen dürfte, hat Gott ihn dafür in eine Felsspalte hineingestellt. Und in dieser Felsspalte, das war der einzige Ort, wo das war der richtige Ort, der einzige Ort, wo Mose wirklich sicher war, wo er versteckt genug war, wo er geborgen war, wo, wo er behütet war, um dann zumindest im Vorbeihuschen einen kleinen Blick auf die Güte Gottes sehen durfte. Gottes Plan für dich, für mich, für Mosaik, für die Menschen in unserem Umfeld, für die Menschen in der Stadt, für die ganze Welt ist, er möchte, dass wir in Christus sind. Und die Bibel, äh, die Bibel sagt, dass, die, dass Christus, dass Jesus der Fels des Heils ist. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir im Fels des Heils. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir im Fels des Heils, in der Felsspalte drin. Wir sind in Jesus und in Jesus sind wir, sind wir sicher. Wir sind geborgen, wir sind behütet, wir sind am richtigen Ort, wir sind gerecht. Und in Christus können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Es gibt einen alten Choral. Da geht, die, die, die erste Teile geht so, Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, ewiger Gott, in dir. Es geht um Jesus, den Fels des Heils. Jesus, du bist der Fels des Heils. Du bist geöffnet mir, berge mich, ewiger Gott, in dir. Und, und wenn wir das tun, wenn wir geborgen sind in Jesus und dann die Herrlichkeit Gottes, in die Güte Gottes, die vollkommene Güte Gottes, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, dann haut uns das um und wir merken, das ist so viel schöner, so viel besser als alles andere, das ich sonst immer versuche nachzujagen. Ich brauche jetzt nicht mehr äh, dem Besitz hinterherzurennen, dem Wohlstand hinterherzurennen, dem dem Status hinterherzurennen, der Anerkennung, den Beförderungen, den Auszeichnungen, den Errungenschaften, den Ruhm. Ich brauche diesen Dingen nicht mehr nachzujagen, denn ich habe jetzt hier einen Schatz gefunden, der so kostbar ist. Der ist mir so kostbar geworden. Ich darf jetzt seine Herrlichkeit sehen weil ich in Christus bin. Ich darf seine Herrlichkeit sehen. Das ist besser als jeder Segen, denn ich sehe die Herrlichkeit des Segnenden. Und er ist barmherzig und gnädig mit mir. Er hat meine Strafe auf sich genommen. Er ist mein Fels. Ich bin sicher. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin jetzt nicht mehr inkompatibel mit Gott. Ich bin frei. Wow. Lass uns gemeinsam beten. Und äh, wir danken dir, Vater, dass du uns in Jesus alles von dir schenkst, selbst deine Herrlichkeit. Und Herr, nichts in dieser Welt erfüllt uns so sehr oder macht uns so sehr satt, wie die Herrlichkeit, die Güte, die du uns offenbart hast, durch Jesus, durch das Evangelium, durch das Kreuz. Und deshalb beten wir, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deinen Sohn sehen. Wir wollen das Staunen nicht verlernen. Wir wollen anbeten. Wir wollen staunen über das Kreuz und das, was du für uns getan hast. Am Kreuz, wo wir deine Liebe sehen, deine Gerechtigkeit sehen, deine vollkommene Güte. Danke. Amen.